1: Darlo, bienvenidos el día de hoy, The Wall Street Journal, programa donde vamos a platicar de todo, hasta de lo que no me gusta.
2: Vamos a tocar un tema, Enrique, que es tabú para muchos de la vieja escuela hoy. ¿eh?
1: Ah, ya me dijo vieja escuela.
2: No, no, no. O sea, para ya, muchos, ya,
1: ya ya, vieja... ya, ya, ya tiró. O sea, ya, sí, ya, vamos ya a decirlo. Ya, ya tiró.
2: Bueno, Sebastián Moreno se enojaba cada vez que le hablaba del gaming. ¿Haz de cuenta que se Ay, le reventaba? También. Ah, bueno.
1: ¿Cómo se llama? La, la, las venas de la, la vena. frente se empiezan a microembolias y todo. Exactamente. Ya.
0: Iván, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, hay, hay temas varios. Un martes movidito. Eh, creo que hay, hay temas de básquetbol que también por ahí vamos a platicar. Béisbol y un poquito de otras noticias. Entonces se va a poner bueno.
2: Sí, quédense hasta el final porque traemos un caso el que dijimos de Moneyball del Brentford, United, del Brentford FC de, de, de Inglaterra, donde van a ver como una persona aplicando el Moneyball y la estrategia. Ahorita hablaban al, en, en el programa anterior con Jaso de si te vas a quedar o no te quedas con las fuerzas básicas y estos tipos dijeron que no. Pero aguántense, te, aguántense tantito al final porque tenemos un, te, un, un programa ahora sí un poquito diferente en este Tech Tuesday. Ve, ve, venga, ande, le, le, voy,
1: le, le voy a... Le, dele a usted a los temas el día de hoy. ¿Empezamos por el básquetbol? Empezamos por el, básquetbol? Entonces, por el sí, básquetbol. Sí, empezamos por el
0: básquetbol. Eh, el día de ayer Enrique Roll otra vez se confirma el poderío de los Nets de Brooklyn. Humillando. Yo no había visto
2: tanta violencia contra un venado desde la película de Bambi o cuando atropellaron <risa> un venado en la. ¿Eh? Porque qué bárbaro.
0: Pobre de Giannis ante Tecumpo creo que es un año más en la raya. Eh, no se ve por dónde los destrozaron el día de ayer. Todavía Kevin Durant y Kyrie Irving salen cinco minutos antes de que se termine el juego. Y ganan por más de 30 puntos.
1: Yo creo que el partido del día de ayer es un golpe de knockout que difícilmente se va a levantar. Ya no estoy diciendo que se quedaron las cuerdas, no. O sea, está, ya está en la lona. Fue, fue contundente. Sin jardín. Y, y sin y, la barba. Y, 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 y. Exactamente. Entonces yo creo que va a ser difícil para el equipo de, de Milwaukee. Eh, lamentablemente para ellos, ¿no? Porque tristemente... De repente empiezas a esperar eh, la, la, la escena de, de, no sé, de la Cenicienta y no va a pasar.
0: Milwaukee venía de Barrera, Miami 4-0, tomando venganza del sí. año pasado. Parecía otra vez que podía ser el año de Giannis. Se ve muy complicado después de este, este juego. 125-86 terminan las cosas. Kevin Durant con 32.6 asistencias, 4 rebotes. Kyrie Irving con 22.6 asistencias, 5 rebotes. Y lo decíamos, jugaron a tres cuartos de gas ya al final, o sea, ya no había mucho que hacer, realmente a partir del segundo cuarto, la diferencia era de 30 puntos.
1: Ahora la pregunta es, ¿jugaron muy bien y el otro muy mal? Pues ¿O esa creo... es la diferencia? Y, y yo creo que no es la diferencia, creo que se combina
0: más el, no es mi día y es el tuyo. Sí, pero ya al ser juego dos, y los dos resultados son similares, no ya similares. es una tendencia, hay un patrón, entonces difícil... Eh, por el lado de, de los Bucks, Giannis 18 puntos, creo que es bajo, creo Muy que bajo. Giannis sí necesita tener, y lo va a tener ¿eh? en una serie de siete juegos, un jueguito de estos de treinta y tantos, 40 puntos, el problema es que Harden va a tener un juego de esos, Irving va a tener un juego de esos y Durant va a tener dos juegos de esos, es difícil competir.
2: Háblame de Blake Griffin, o sea, parece que se tomó las vitaminas que toma Maribel Guardia y revivió, ¿eh? <risa> O sea, este tema ya, ya es le hace
1: siete puntos
2: nada más. Sí, el pero partidero. tiró dos triples y clavó dos, o sea, tu bueno, no, siete, los, hace, hace más de siete, ¿no? ¿Tuvo
0: dos triples? Eh, no, 7 puntos. Siete puntos. Sí, bueno. Esta vez se quedó un poquito más corto. Los que tienen que estar enojados son los de Detroit porque lo sacan de los Clippers con un jugoso contrato y básicamente Blake Griffin envejece 30 años allá, lo sacan de ahí, lo llevan a Brooklyn y ahora vuelve a clavar, no había clavado bueno, la años. a preguntar cinco qué, años. Qué,
2: qué bueno pasa en Detroit, aparte de la película de Eminem. Ese
0: es un problema, ¿no? Uh. Este, el tema de las armadores de carro se acabó. Sí, sí, es un mercado feo para, para, para algunos y bueno, pues, uh, Nets creo que podemos decir que están con un pie y medio en las finales de conferencia.
1: Ahora, de, en, en el otro partido, a mí los soles de Phoenix, el día de ayer me parece que los soles de Phoenix reparte el queso de manera espectacular, cuatro jugadores con más de 20 puntos en el partido, sí,
0: señor. entonces
1: eso para mí es equipo, de balance. Eh, balance, y eso es por el cual estás como número uno, ¿no?
2: Y una de las cosas que sorprende Iván, disculpa que te interrumpa, Obviamente. que iban perdiendo para el tercer cuarto. Y sí. luego viene una desbandada sí. en el tercer cuarto sí. donde se viene el huracán y ya no se ya no sabían por dónde los Nuggets hacer algo.
0: Sí, los Nuggets dominaron en los primeros tres cuartos eh, y después viene el comandante Chris Paul repartiendo asistencias, tirando los tiros quirúrgicos. Sí. Él sabe cómo detener los tiempos del juego cuando empieza a ver que sus chavos, porque la realidad es que los son son jóvenes, sí. Empieza a verlos un poquito acelerados, él toma la pelota y empieza a tomar estos tiros de media distancia, repartir la bola. El mismo Devin Booker eh, también repartiendo bola. Ayton, que es este 5 este poste. Hay hay una hay, hay un tema ahí con Ayton, porque los Suns lo eligen a él antes de Luka Doncic. Y al principio de la temporada todo el mundo decía, una locura, están perdidos, este fue el error. El error. Pero ahora de repente dicen, oye, pues es un 5 es grande, es ágil puede ser futuro también de esta franquicia, y bueno, pues, ¿dónde está Dallas y dónde están los soles? Entonces, ayer también creo que era un golpe de autoridad con este, eh, esta voltereta, pero lo que vimos tres cuartos de los de Denver, creo que lo vamos a ver también el siguiente juego.
1: Ahora, yo creo que en el caso de Denver, eh, Nicola Jokic necesita eh, ayuda, ¿no? Sí. Yo creo que el día de ayer necesitaba más ayuda. Eh, creo que tiene un buen partido, pero... Mm, me siguen faltándole centavos para el peso. ¿no? Recordar que el segundo mejor jugador
0: de este equipo, Jamal Murray, se lesionó claro. un mes antes de, de los playoffs eh, y de repente ahora tenemos a Campaso, que por ejemplo era un jugador que venía tal vez a ser un buen sexto hombre, como un líder del equipo, pero no es lo mismo tener a Campazzo a Jamal Murray. Facundo. Facundo, Campazzo argentino, está el tema de Aaron Gordon, que por ahí también está resaltando, eh, pero al final sí, Yoki se siente solo, aunque creo que también... Una estrategia por ahí el coach en el tercer cuarto para parar esta remontada de los ons hubiera tal vez volteado las cosas hacia el cuarto cuarto.
1: 1-0, se pone en ventaja, Brooklyn 2-0. El día de hoy, eh, Filadelfia Philadelphia
0: recibe Atlanta tratando de igualar la serie.
2: Menos seis Exactamente,
0: menos 6. Acá es, si hoy pierde Filadelfia,
1: yo creo que es probablemente el, el adiós, va a ser sí. muy complicado que puedan regresar porque luego van a casa de Atlanta.
0: Sí, Filadelfia no tiene excusas, no hay lesiones, ya está en vida, al 100, está todo el sí. equipo, si pierdes 2-0 en casa, creo que es difícil. Ahora, la línea siempre va a estar a favor de Filadelfia Menos por el talento. Menos y medio. Sí, entonces, bueno, ahí puede haber una, una posibilidad de buena Rivers. Sí, puede ser. Este, pobre Doc Rivers. Y en el otro juego, los Clippers y Jazz, vamos a Utah a empezar esta serie. Se va a poner interesante. Yo creo que Utah es un equipo serio y en casa lo va a sacar adelante.
1: Yo yo creo que los Clippers van a van, van a sacar el, 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 la serie. ¿Eh? Al final en siete juegos probablemente, sí. pero creo que van a ganar un, ahí uno de, 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 de visita. Y en casa van a, van a hacerlo a pesar, ¿no?
2: Un equipo que a fin de cuentas no se le nota liderazgo. A veces creo que estos Clippers que por talento están mucho más por encima de otros equipos, como lo vimos sí. con Dallas, y que ni Paul George, ni Kawhi Leonard, ni de repente Ray George Rondo. No, no, no ves algo que digas, oye, este jugador es el que realmente para las cosas dice, vamos a hablar o grita, no lo veo en Clippers en este momento. No hay
0: ese líder bucal, ¿no? Kawhi Leonard no le gusta tomar ese rol, pero es un líder de ejemplo, te arrastra mete sus 40 puntos, está defendiendo y atacando, creo que pues, si Clippers eh, se realmente entiende esta dinámica puede sacar la serie adelante o sí. sea, es
2: un Messi para los que les gusta el es fútbol es un Messi, sería igual de
0: criticado por así decirlo, ha sido igual de criticado ¿no? Eh,
1: eh, yo no sé si eso fue un insulto
2: o fue una alabanza <risa> ¿Cómo, ¿cómo lo ve de mi señor García? ¿Cómo, ¿cómo lo pensaría de mí ¿sí?
1: Yo creo que fue más un insulto.
2: No, no, no. Yo, yo soy un gran fan de Messi, pero es un tipo que a fin de cuentas no, de repente no se le ve en los partidos, sa sangre corriendo sangre, por el raza. corazón, sí. Sí, que te paras y pides la bola y que empujas al otro. Hay momentos en los que tienes que, que, que darle este empuje al equipo por más por gritos, no sé. Por, hay por, hay quien
1: dice
0: que hay que disfrutar. Ese día
1: de Messi con el carácter macherano, dices tú. Uf, Uf. Bueno,
2: <risa>
0: hay quien dice que hay que disfrutar a Kawhi Leonard porque una vez que se retire no vas a volver a saber de él en toda tu vida. Sus redes sociales son inexistentes y a él no le interesa que sepan Entonces bueno, grandes juegos hoy, van a ser dos por día. Hay, hay acción buena para toda la semana en la NBA. Veremos qué sucede también eh, ahora que empieza el oeste completo. Vamos a ver qué pasa.
1: Ahora en esta competencia que tiene la NBA en los medios, el día de ayer es un mal día para la NBA ¿Mm? porque lamentablemente temprano le, le, le cambiaste los partidos.
0: Sí. Creo que también estas diferencias de poderes y, pueden y, ser... Y, y voy a
1: lo que marchas. comentaste el día de ayer, de que la liga número dos y cuídese la NFL, que, que, eh, y, a, y ayer estaba más preocupada la gente por si va a reportar Aaron Rodgers y, y le metieron, van a meter 93 mil dólares de multa. Que, que, que ya
2: dijeron que, que, que se lo van a perdonar, están así como que perdóname, <ríe> perdóname.
1: Entonces era un poquito más la noticia por ese lado, que lo que estaba pasando con la con la NBA
0: sí creo que sobre todo estos juegos están diferentes la, la gente quiere estos juegos donde se decide todo por un triple al final para estar atento de hecho hay quien ve el cuarto cuarto a veces sobre
1: ¿sí? todo por el poco nivel de audiencia que sí. tienen o, o la cantidad de, de seguidores que pueden tener los equipos que están equipo? el día el día de hoy en, en la parte final del playoff ¿eh?
0: necesitamos una novela algo por ahí de un exjugador de de, de venganzas necesitamos algo que aumente el storytelling para traer estas audiencias también.
1: Eso tiene que ser preocupante para para NBA. Por eso decía yo ¿Qué le conviene a la NBA? La Cenicienta, Brooklyn contra Brooklyn, Clippers, sí. este algo más o menos este, que, que vaya encaminado a ese, a ese sentido.
2: Sería increíble esa final que tú mencionas, la de Brooklyn contra Clippers, porque serían los dos hermanos chiquitos de, de cada ciudad. O sea, sería este de, ya por fin me va a tocar, o sea, vamos a ver que por fin va a tocar uno que irrumpa en el espectáculo de, de, de estas orbes. Doug
0: Rivers también podría ser una buena novela. Si los 76ers ya... llegan a ir contra los Clippers, sería también una final de morbo que podría funcionar.
2: Por cómo se mete la gente en Filadelfia, pero si la sí. pierde, creo que puede salir en, en avión privado porque la <risa> van a querer matar.
1: Una vez más. Pe pero hoy los equipos de Nueva York, este, los pues nomás no, 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 no caminan, salvo el equipo de, de, hockey. de hockey. Los años que ayer tuvieron que ayer, un juego. Que ayer, que ayer ganaron. Este, pues de ahí en adelante no, no pasa nada, eh.
2: No, tienen mucho rato y, y de hecho yo creo que valdría la pena un día así dedicarle unos 10 minutos a hablar de estos 12 años que los Yankees no han podido campeonar y para un equipo, para una de las marcas más importantes del mundo del deporte cómo les está afectando. Los Mets también están invirtiendo, pero pues a fin de cuentas creo que los Mets y los Jets, estas dos, estas tres letras del final casi, casi siempre los, 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 los condenan.
1: La, la pregunta es, ¿cuál de los equipos chiquitos, vamos a decir, los hermanos menores, en Nueva York va a convertirse en, en, en ganador? próximamente, los Mets, los Jets, el equipo de los este, de, de los, los Mets, Islanders, y de incluso, los oh, oh, y, de, y de los Nets, o sea, ¿cuál de ellos va, va, va a cambiar su
0: historia? Yo Pero, creo que los Nets tienen todo. Sí, creo que los Nets, primer. sinceramente,
2: los Jets no se ven ni cerquita de poder estar todavía, aunque ya tienen a Zach Wilson y llevaron a Robert Sale, con el debido respeto, creo que todavía les quedan unos dos, tres años.
0: Ahora, recordar que los Brooklyn Nets, antes los New Jersey Nets, son un equipo buleado, Viven con este bullying constante. Igual que los Jets. Igual
2: los, que los Jets. Y los Mets. Igual que los Mets. ¿no? O sea, si, si suena mal porque empiezas desde ETS, ya, ya, ya hay un problema. Hay ¿eh? o sea, pero si tienes estas, estas tres siglas, probablemente estás en Nueva York, vas a tener un problema deportivo. Por el resto ahora de ahora de
0: somos Brooklyn. ¿no? Sí, bueno. Entonces, eso la marca cambia un poquito. Pero sabemos que viene de lo mismo. Yo creo que ellos se van a llevar al campeonato. Ahora,
1: pues, los, los Islanders contra los Rangers. Sí. Sí, o sea, también ahí existe un, un mundo, los Knicks contra, contra los Nets, sí, existe un clase, mundo en cuanto a la tradición. Y, y creo que le haría bien al deporte de Nueva York que, que llegara a... Se trastoque este balance de poder,
0: Ayer decías, Enrique, el, el año, o bueno, la temporada de los equipos atípicos, platicamos sí. del NBA, ya haciendo análisis... Ya sucedió también en la NBA, el, el que gane de estos es atípico, es atípico. no hay ninguno
1: de ¿Va estos Va a ser campeón
2: Cleveland en la NFL Los Browns pueden a pasar no. <risa> Pues no, no, no. vaya, no, yo no
1: tiraría a la basura que Un <risa> Búfalo,
2: un Cleveland Este... Cleveland lo veo un poquito más balanceado que Búfalo, pero... O sea, por el tema de que no han traído un corredor. Vámonos a un corte, ya nos está mandando nuestro señor productor. Seguimos en redes sociales, estamos en 92.1 FM y el 660 de AM. Esto es el Wall Street Journal y sabemos cómo se juega.
1: ¿Eh? Y, y, y de repente son temas que usted en la radio, en la parte, oye, ¿están hablando de hockey estos datos? ¿Eh? ¿Sí? Oye,
2: pero estuvo buenísimo el juego ayer de los Bruins ¿eh? que que, que, que casi, casi, o sea, que casi ahí es es el, el de
1: los Canadiens que se fue sí, a tiempo el, extra, ¿no?
2: El de los Bruins ya estaban haciendo la remontada para empatarles. Ahí hubo un tema donde se quejó el coach de los Bruins que estaban siendo muy diferentes los tratos sobre ellos, pero los goles que metieron los Bruins estuvieron mejores que los de los, los de los Islanders, pero el juego bastante, bastante bueno. Ahora,
1: normalmente el lunes es el día feo del el día jodido, vamos a decirlo. ¿Sí? Y, y ayer, hasta en el béisbol, hemos pasado dos partidos, tres partidos, este, hay algo que en el béisbol yo he querido tocar y que nadie, no, 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 no lo había platicado. A ver. Lo que pasa con y con el equipo Los Ángeles. Mm. 16 cuadrangulares en la temporada. Está peleando el, el liderato de cuadrangulares en, la, en, en este momento, y además está pichando. Y, y es algo que nadie... Lo, 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 lo está dando la dimensión que realmente tiene Mira, yo de las dos cosas... y uno en triunfos y,
2: y, y 2.74 en carreras limpias ¿eh? Sí, pero tampoco ha estado tanto, yo en cierto momento hasta lo hemos visto jugar de left field a este ¿Sí? equipo pero yo creo que lo deberían de concentrar un poquito más en el tema de estar como un bateador ya consciente y dejar de un lado el picheo el problema es que los Angels no tienen buen picheo, así que prescindir de, de Shea Yotani también sería un problema.
1: Yo yo la verdad este, creo que como lo están utilizando como un bateador designado uh -huh. y, y obviamente el, el tipo le está dando en la nariz a la, a la pelota en este momento, eh, le está ayudando para después de lo que ha sido su lesión, poder poco a poco reintegrarse y, y alcanzar el nivel. Ahora, si se mantiene Otani en este momento, que ahorita lleva dos y uno en ganados y perdidos en, como uh -huh. pitcher. 276 de carreras limpias. Eh, ha participado en ocho juegos. Eh, ha salvado ocho juegos también. O sea, entonces, este... Perdón, o, hoy...
2: Hoy voy para MVP.
1: O, hoy tener MVP. Un, pel, un pelotero así, yo sé que no es norteamericano, ni a lo mejor ni, ni es latino, pero hoy creo que lo que está haciendo el tipo está... está me, me llama la, la, la atención,
2: ¿eh? Sí, solo solo por detrás de Vladimir Guerrero Jr., que en estos baby bombers o como le dicen a, a los de los azulejos, que son <risa> todos los <risa> juniors de, de varios varios equipos, pero, híjole, no sé qué tanto se pueda sostener. Vamos vamos a ver, yo, yo para mí, sí lo dije al principio, se me hacía que iba a ser un boss que, que, que no iba a pasar bien con Otani, me está callando la boca a batazos, pero pues algo tienen los Angels, que han tenido MVP en Mike Trout, y no funcionan. Luego viene ahora Otani en esto y tienen varios jugadores como el señor Rendón y que no se ve por dónde y como que la mala suerte los acompaña. MVP sí va a ser, pero creo que va a ser la misma historia de Mike Trout. Ahora,
1: qué bonito es platicar de deportes, donde
2: agarras <risa> un no un
1: control, no 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 no, ah, no, no no una situación de ese
2: tipo donde donde hueles a chetos, dice.
0: Exactamente. Hay algo de eso. <risa> el señor
2: productor ya <risa> se siente ofendido. Sí. Ya se siente ofendido a nuestro señor productor porque le dije que huele a chetos.
0: Hueles a chetos y a dólares. <risa> Ahorita vamos a platicar también los
2: sueldos. Sí. De deportes. O sea, esto es deporte. Sí, no, bueno, el béisbol es un es un, es un deporte que incluso. Ha, ha perdido popularidad entre los jóvenes, por eso han venido muchas modificaciones. Que hablamos de lo de que no puedes estar haciendo tantas reuniones entre pitcher y catcher, hacerle a los procesos y todo lo que hay. Pero, pues, sí entendemos que ahorita hay una tendencia hacia nuevas formas de entender el deporte, Enrique. Pero vamos a hacer una pregunta muy importante: bah. ¿usted considera que el e-gaming es deporte? Márquenos el 81, 83, 72, 19, 50, cabina, o el 81, 83, 72, 26, 50 y díganos por qué sí o por qué no. Aquí ya nuestros dos productores super millennials ya están diciendo que sí, están dispuestos a marcar ellos y vamos a ver si alguien se anima a meterse a este debate porque estamos la vieja escuela contra la nueva escuela y contra no, la escuela. No,
1: no, 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 no es la vieja escuela contra la nueva escuela. Antes teníamos los mismos debates. El ajedrez es un deporte, no es un deporte. Buen punto, muy buen punto. ¿Sí? El póker es un deporte, no es un deporte, porque entonces eh, vamos a empezar a, 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 a juzgar habilidades de otro tipo eh, que las llevas a una competencia. Muy buen punto. Una, una cosa es que sea una competencia, ahí sí estoy de acuerdo, es una competencia y pues una competencia muy atractiva, muy exitosa, este, pero no la puedo considerar como un
2: deporte en el argumento.
0: Ah, bueno, el tema de competencia no se debate, ¿no? Eso, digo, sea, desde antes el yo, -yo y, el,
2: el, y el, el, el trompo. Pero, pero incluso
1: el yoyo, -yo, el valero, el trompo, las canicas, generas una habilidad
0: física. Probablemente acá está el tema de habilidad mental, ¿no? Y ese Entonces va a ser un, la debate. Es un deporte Probablemente lo es o no lo es? <risa> Que nos diga la gente. Eh... Les vamos a explicar también un poquito de cómo funciona ahorita. Eh, hay, hay, creo que hay estadísticas fuertes que, que nos hablan de, de la popularidad y de la manera de competencia.
2: Y del nivel de mercado. Y del nivel ¿eh? de
0: mercado y el futuro que existe.
2: Claro. ¿no? Eh, eh,
0: el tema de deporte o no, si lo vamos a ligar al tema físico, pues no, no es. ¿no? Porque es un tema sedentario. Y obviamente también hay otros temas de salud que habrá que poner en la mesa. Eh, pero bajo el tema de alcance, competencia, habilidades mentales, eh, habilidades físicas, pues creo que hay algunas, le vamos a entrar a un buen debate, este yo creo que más allá de eso, es el futuro, no, es el presente, solo que no nos enteramos, pero ya está sucediendo, está llenando arenas, y, y bueno, pues ahora sí hay que preguntarse si tu hijo está jugando demasiados videojuegos, lo regañas o lo motivas, porque puede ser el futuro de la familia, una buena beca en alguna universidad de Estados Unidos. Entonces, sí, o, o, hoy ¿sabes?
1: el tema de las becas en Estados Unidos, bueno, y en México también, empiezan a generarse becas ya por por los e-games. Empiezas a construir
2: arenas para los e-games. Ya en el DF ya tenemos una. Es, es el, el tecnológico de Monterrey está invirtiendo en otra. Eh,
1: las Vegas es el mejor el mejor ejemplo de,
2: de, de esto también.
1: Y personajes que empiezan a salir obviamente y que su popularidad empieza a rebasar y que llega a otros deportes. A mí, por ejemplo, el año pasado me decían, es que Ninja va a narrar la NFL. Ninja. ¿Y a mí qué? <risa> <risa> ¿Ninja qué? ¿Ninja qué? Pero vendes el personaje para, para cierto mercado. Para cierto ¿no? nicho
2: y cómo lo trae Exactamente. Y, y lo cierto es que hay una variedad de, de juegos, porque puedes hablar de, por ejemplo, League of Legends, que o sea estamos hablando que tienen torneos de 3 millones de dólares y empresas como KIA, que tienen cinco equipos, BMW también tiene una de ellas. Ahorita las vamos a tocar con un clip que tenemos. ¿Tenemos por ahí el clip? Ah, bueno, ahorita ya vamos a tener el clip de nuestro editorialista Germán Souza. Ahorita lo manejamos. Y que, y que va en otro lado. Y que también tienes la Fórmula 1 que acaba de invertir en una liga también con 30 pilotos en los simuladores que están teniendo. O sea, también las mismas organizaciones deportivas están diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que migrar a tener nuestra fase de esto.
0: La NFL apoya el, el su videojuego, el Madden, en todas ¿Sí? las plataformas. Sus propios jugadores lo promocionan. Eh, la NBA está con NBA 2K, que es este juego Algunos también. Algunas universidades
2: también lo tienen ahí. Y FIFA.
0: FIFA, pues es FIFA a nivel mundial, ¿no? Y vemos a jugadores y vemos a, a, a personas comunes. Eh, creo que el apoyo está por ahí. Creo que la I liga MX, ah, es un inicio. Generó
2: tres millones de vistas la, la fase de los últimos siete juegos en la temporada pasada. ¿Qué? ¿O qué? okay cuánto Tres vale. millones de visitas en lo no, que compartías Es que te
0: digo, no te enteras de lo
2: que <risa> <risa> yo No, yo también me, me quedo <risa> sorprendido. Bueno, a fin de cuentas, yo... Yo tengo más de ocho años de no agarrar un control, o sea, desde que juega Madden, y, y cuando veo todo esto, el otro día me aventé un torneo de, de bueno, no un torneo, una final de, de League of Legends, eh, bueno, te asustas de, de todo lo que ganan y todo lo que duran, duran ocho ah, horas. No. Eh, nuestro, ¿ya, ¿Ya tenemos el clip de Germán Souza. Ah, perfecto, vamos a escucharlo para que nos dé una introducción de, de qué a, es esto. A, a, a todo esto, porque es el que nos va a estar apoyando también con estos temas.
3: Con la llegada del Internet a los videojuegos, la subcultura del gaming comenzó a volverse tendencia y poco a poco dio nacimiento a los eSports. Los eSports o deportes electrónicos son, en pocas palabras, jugar videojuegos competitivamente. Hoy comienzan a competir contra los deportes tradicionales en cuestiones de ventas, patrocinios, índices de audiencia y, sobre todo, potencial de mercado y ganancias. Es difícil hacer comparativas entre los dos ya que los equipos tradicionales se dedican a un solo deporte, mientras los equipos de eSports pueden dedicarse a múltiples videojuegos al mismo tiempo. Sin embargo, los números hablan por sí solos. En comparativa, en 2017, la Serie Mundial de la MBL alcanzó 38 millones de visualizaciones, mientras el Mundial de League of Legends alcanzó 58 millones, siendo superados los dos por la NFL, con 124 millones. Sin embargo, en el 2019 el Super Bowl alcanzó millones 98.200.000 visualizaciones y los eSports alcanzaron 194 millones de visualizaciones. También tenemos esta tendencia en los Juegos de Apertura. En 2018, por ejemplo, el Thursday Night Football, transmitido por Amazon Prime, alcanzó 372.000 visualizaciones. Y juegos como Fortnite u Overwatch alcanzaron entre 400 y 700 mil visualizaciones, muy superior a pesar de que las dos se estaban transmitiendo en plataformas digitales. Estas mismas tendencias de crecimiento se han dado de manera económica y grandes marcas y figuras del deporte están volteando a ver a estas plataformas como el futuro del entretenimiento deportivo. Que...
1: Ah, 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 ahí el dato que me asusta es que empiezas a ver, por ejemplo, la comparación con la NFL, que es la liga número uno del, de, del mundo, y lo que llega a generar de, de, en el entorno de los E-Games, ya los números en cuanto a la economía empiezan a, a marcar cosas, ¿no?
2: Sí, creo, creo que también ha habido un, un tema de que últimamente hemos tenido mal los Thursday Night Football. O sea, sinceramente creo que es, es, es una... Es, una, es un espacio que no, no le están metiendo tanto pero sí el crecimiento que estamos viendo, te voy a dar números de lo que hay en México 1600 millones eh, de dólares se pronostica que es el, los revenues que han tenido en el 2020 de esto, que es el número 12 en el mundo México en gasto de, de ranking de e games y tiene 55.8 millones de jugadores el país, un país de 130 millones de habitantes creo que eso, eso son notas importantes para lo que representa México también hay
0: cierta presión por ejemplo, argumentando el tema del deporte, creo que los Juegos Olímpicos ya lo tienen como segunda categoría, lo cual nos podría hablar que en unos años puede llegar a pasar que, que le den este espacio
1: como segunda categoría porque también se van a hacer en Japón
2: ah, bien, eh, también, entonces claro. este
1: eh, lo, 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 obviamente lo van a potencializar eh, hoy la mascota, pues obviamente. El Goku, ¿no? Mario Bros. Ah, ¿no? Pero... <risa> Mario Bros. Entonces, este. Obviamente van a tratar de potencializar to to toda esa parte, ¿no? Yo, yo no estoy diciendo que no sean atractivos, no estoy diciendo que no sean, este, competitivos, que no dejen dinero. Yo lo único que no quiero que le pongan es la etiqueta de deporte no juegos, eh. ok, punto juegos, es competencia sí, pero no lo, no lo tipifiquemos en la parte de los deportes eh, que es un juego mental estoy de acuerdo, sí. que es un juego este eh, que, que te despierta ciertas habilidades incluso de, de, de reconocimiento de, de,
2: de, de tomar decisiones ne, ne, neuromotriz de, de, y todo lo que sí, tienes que tener eh, aquí pero,
1: pero sobre todo mental o sea, ¿Sí? tú estás viendo una pantalla y estás tomando, tienes que tomar una decisión, ¿a quién le disparas, a quién no le disparas, a quién si me, metes un gol, si no, a, todo, la, todo ese tipo de cosas que creo que mentalmente a lo mejor te pueden ayudar. Sí. Pero no creo que sea un deporte.
0: En, en, en la serie esta famosa de Fórmula 1, de plataformas, vemos como también lo, los mismos pilotos entrenan con videojuegos. ¿Sí? para conocer el tema de las pistas. Sí, pero la
2: simulación que ellos tienen, o sea... No, no no, es... no, no, claro, pero esa
0: simulación poco a poco creo que va a ir acercándose. Tenemos juegos como, hay uno que se llama Windows Flight Simulator, que es un juego que tiene los aeropuertos de todo el mundo. Literal, son personas que hacen partidas de ocho horas. O sea, tú estás viajando de aquí a París y te va a tomar ocho horas, tú vas en tu avión ocho horas. Eh, y bueno, pues creo que también está el argumento de lo que conlleva el entrenamiento porque cuando hablamos de estas becas de universidades no crean que, que te pagan por venir a jugar e irte después a tomar unas cervezas. no, es levantarte a las 4 de la mañana, son sesiones de entrenamiento de 6, 8 horas, es comer volver a entrenar y después es competir, bajo esa premisa pues creo que también requiere de estos esfuerzos para sobrehumanos para poder llegar a las grandes ligas no, no y tienen anal
2: ríos. tienen analistas de datos que los ayudan tienen coach por claro. posiciones en el determinado tienen nutriólogos y también tienen todo el tema de preparadores físicos o sea las universidades lo están abordando desde una idea completa donde pues le tienen que dar cierta cómo decirlo más al ser una universidad tienes que hacerlo integral donde no estés arriesgando a una persona al dejarlo tan sedentaria tanto tiempo. Pero, pero también creo
1: que hay una parte donde hoy las universidades dicen a ver, este, no puedo tener un equipo de fútbol americano porque es muy costoso y me genera mucha lana aunque me genera imagen y, y, y hay universidades que le, que le apuestan al americano por, porque su programa es exitoso, hay otros que le apuestan al básquetbol, hay otros que le apuestan al golf, hay otros que le apuestan hay quien le está apostando sí. a los e-games. Sí, claro. y, y, y dentro de ese, incluso veía una el ranking que me mandabas de universidades, algunas no son tan...
2: Tan, tan, llamativas, ya, o sea. tan
1: llamativas. ¿no? Sí, vemos sí.
2: algunas como de Minnesota y todo. La, la que empieza a figurar más con nombre por ahí en el noveno lugar es Boise State. Sí. Que, que lo empiezas a ver como que dices, bueno, esto sí como que medio... Miami, Miami, Ohio. Miami, Ohio, pero realmente nos acordamos de ello nada más cuando la riega del Big Ben. Pero... <risa> Pero, Pero sí, sí es
0: cierto que hay un nicho ahí Que algunas universidades de segunda o tercera categoría Pueden decir, pues yo nunca voy a competir arriba
2: No, aparte ima claro. imagina, te mandas un equipo de League of Legends Y ganas tres millones de dólares Uf, de
0: ahí te puedes ayudar para hacer tu programa de NFL Tu programa de <risa> de básquetbol
2: Bueno, vamos a, futuro. vamos a suponer esto Si tú llegares a ganar eh, 8 millones de dólares, siendo una universidad chiquita por competir en E-Games, usted se está yendo bruto. Ay, sí, le doy un beso a los controles. No, no, pues mira, Miguel Ayun es un tipo que ya le está invirtiendo, tiene su equipo de E-Games aquí en México, sí. ¿sí? y con su fama y todo, pues le está dando la, la, pro, eh, la proyección para poder estarse manteniendo en el nicho. La, la, la
1: pregunta es, ¿en México los estamos distorsionando? Porque luego veo canales de Twitch, de gente mm. que juega, que de repente, y lo voy a decir con el, todo el respeto que me merece, ves a la chava que, ah, que está jugando y, en, bikini. Y, 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 en bikini. Y dices, a ver, ¿es el juego uh -huh. lo que está llevando la atención al, al a, por, de la gente, o la competencia o, o es otra cosa? Entonces, esa es la parte que a mí, en lo particular, creo que se ha distorsionado y en muchas partes, ¿no? Sí. Ves a Ibai, este personaje en... en en Europa, es en España, que Ajá. tienen impresionante cantidad de seguidores, pero ya eh, se convierte en un personaje de otra cosa y no de los, de los mismos
2: juegos. ¿no? Claro, te entiendo perfectamente. Se vuelven más los influencers, como eh, decimos.
1: Exactamente.
0: Es, es un modelo de negocio muy híbrido. Yo creo que no es fútbol, no es deportes tradicionales. Es un tema entre deportes, cine, música y todo lo que tiene que ver con el internet. Eso es más para mí un estilo de
2: vida. Sí, ¿Mm? muy válido.
0: Digo, yo, yo ahí tengo un ejemplo. Eh, mi hermano ha llevado a mis sobrinos al, al estadio de los Rayados, al estadio de los Tejanos, al estadio de los Vaqueros. ¿No le llama la atención? Él tiene ocho años ahorita. Eh, ¿No le llama la atención? Explica esta Le sí, 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 sí. hemos explicado, <risas> le explicamos, le compra sus jerseys, lo pone a ver los juegos, 40 mil, 70 mil personas... No resuena. Él prefiere ir a jugar, Fortnite. ver a sus héroes jugando y después el jugar con sus amigos. Hay que aceptar que en futuras generaciones peligra este tema. Recordando las palabras de Florentino, eh, las nuevas generaciones no se quieren sentar 90 minutos a ver un 0-0, güey. Es un robo. Por
2: a, eso Florentino a va a llevar a la a NFL subirla. a su estadio. ¿Eh? <risa> o sea, hay que preocuparnos por
0: esas nuevas generaciones. Cómo llegar a ellos es otra cosa. Entonces, yo creo que también sería cómo hacer puentes entre el gaming y los deportes tradicionales para empezar a atraer a ambas culturas. Lo intentaron
2: hacer con el Pro Bowl del año pasado y fue un realmente un asco. Lo más divertido fue cuando Marshawn Lynch rompió la silla, pero, <risa> pero sinceramente yo no vi algo porque también no sabían jugar mucho y eran las primeras veces que tomaban un control. También pasó con el caso de cuando pusieron a Nahuel Guzmán ¿Sí? a jugar y todo esto. Creo que también hay que respetar que hay gente que lo hace un poquito mejor, pero yo creo que sí es un tema en el que tenemos que empezar a hablar Enrique, de este ah, tema, no, soy, porque si no somos los primeros, somos los últimos, y somos los de los primeros en Monterrey que están empezando a tocar este tema en, en, en temas tradicionales.
0: Yo creo que en
1: el momento que
2: tengamos a un
1: personaje que sí. se convierte en ídolo en nuestra sociedad y por, por ser jugador uh -huh. bueno, que hemos tenido este, campeones del, del mundo ¿no? Sí. De, de repente en este el que de Tomorrow también estuvo ahí también en, FIFA, en, en FIFA, México en es
0: FIFA. buenísimo, hay un juego de Smash Brothers también de Nintendo. Creo que los juegos de pelea también hay mexicanos por ahí, Street Fighter. Todavía sí. se juegan esos ah, juegos.
1: <coughs> había un que, que se convierte en campeón creo que del mundo, pero luego la novia es este influencer, ah, que saca el clima, ¿cómo se llama? Janet García. La García. pareja y dice, "¿Sabes qué? Me voy a ir a jugar."
0: <ríe> yo soy más famoso. Yo <ríe> que Todo el mundo <ríe> dijo, "¿Qué?"
1: <ríe> Y la pregunta es, ¿en serio, güey, le dedicas tiempo al control? <risa> <risa> Tienes que estar loco. Tus prioridades están y, mal. Y, está... y, dijo, y dijo, con este para ti te consigo.
2: <risa> es, es que es impresionante lo que, lo que ya vemos. O sea, ¿cuánta gente no ha empezado, por ejemplo, a jugar? Eh, 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 ha empezado a seguir la NFL por el Fantasy Enrique. Yo tenía amigos que no hacían el fútbol americano. Saludos a Alejandro Picón, que nos está viendo, por cierto. ¿Sí? Y... Y ahora que empezó a jugar fantasy, ya se avienta todos los juegos, está viendo las cosas, te está preguntando, es está analizando.
1: pasa algo, y yo creo que es el futuro de los deportes, o el deporte tiene que ir hacia ese lado. En donde tú seas partícipe de él. En, el, en los e-games, e tú eres partícipe, tú estás jugando, tú tienes uh -huh. la oportunidad, no te sientas nada más a verlo, sino tú juegas. En el fantasy, tú armas tu liga, entonces tú tienes tu equipo... Eh, tú empiezas a, a ser el gerente general, eh, manejas el, eh, cómo quieres eh, a, hacerlo, ¿no? Y eso te involucra porque ya eres parte del juego. Creo que es la... Yo creo que la lectura lo que me lleva a, del siguiente paso, lo que tendrá que hacer los deportes, ¿no?
0: Pero de, creo que deben de ser estrategias de mercadotecnia cruzadas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que haya deporte, que haya e-gaming, que haya plataformas, o sea, tienes que estar sí, en Sí, tiene, tienes
2: que generar este tipo, por ejemplo, si yo tengo un e-gamer que también salga con su jersey de San Francisco y que esté incentivando a la gente que vea los juegos, que lo tengas presente también algún domingo o en alguna situación y, y la gente también la lleves por este lado, por este hilo conductual que, que te pueda meter.
0: Recordar nada más también el tema de las plataformas, eh, la serie de Netflix de, de la Fórmula 1, mi esposa ya sabe, los la dueños mía. de las escuderías. Mi wey.
2: esposa tiene un cross <ríe> con Toto Wars Sí, le encanta
0: <ríe> Steve Sanders de Beverly Hills. Eh, entonces el punto es que estos medios alternativos no pueden ser vistos como competencia, tienen que ser vistos como complemento o te vas a quedar atrás.
2: ¿no? Sí, pues la verdad es muy interesante. ¿Nos vamos a un corte? porque pues el productor ya nos quiere aquí cortar estamos en noventa FM 660 sesenta M y regresamos con un poquito más de deporte vamos a tocar ahí. Tomar...
1: antes de eso déjame decirle algo bueno. bien importante a toda la raza la Eurocopa nos brinda uno de los encuentros clásicos del fútbol mundial Francia contra Alemania uno de los partidos que prometen más en esta primera ronda de la Eurocopa Galos y Germanos tienen una gran rivalidad está en el grupo de la muerte Regístrate en caliente.mx, recibe 400 pesos de regalo para tu primera apuesta. El favorito para el partido es el equipo de Francia. Si le apuestas 400, cobrarías 1,020. El triunfo de Alemania paga 1,100. Y el empate, 1,300 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Vamos a una pausa. 92.1 FM, 660 DM. Estamos en ABC Deporte.
2: Seguimos en internet, en, en redes sociales. No más, déjame mandar unos saludos porque aquí está, está saludando eh, Mauricio Guerra que nos está poniendo que Face Clan tiene más organización que cualquier ligo, equipo de la liga MX y nos está mandando que una cifra ahí acerca de los Cavaliers y que tiene investments. Eh, el señor Hex Niner Monterrey también dice saludos a todos los que están por ahí. Y pues también Arturo Díaz y varios más. Gracias por estarse comunicando. Y el que quiera hablar, que hable Cabina, que hable Cabina sí. para que nos diga lo que opina. 81,
1: perdón, 83, 72, 26, 50 y 83, 72, 19, 50. 81, 83, 72, 19, 50 y 81, 83, 72, 26, 50. Vuelvo a la, a la parte de, de, de cómo va a trascender. Todavía más, obviamente, lo de los e-games. Hoy los equipos de la Liga MX, Tigres Rayados, empiezan a armar su, sus escuadras. Ahorita que me decían, eh, están mejor organizados. Ah, canijo, yo, Es que es más fácil parte,
2: organizar una unidad de negocios más chiquita que un deporte. O sea, que. Mira. Pero, organ...
1: pero yo veía que, por ejemplo. A ver, ¿cómo califican? No, pues tienes que venir los chilenos, son los que están dominando el mercado en toda América, mientras que los asiáticos siguen siendo los número uno y estamos muy lejos de, de los asiáticos. Pero cuando luego ves que tenemos algunos campeones o algunos que se están acercando en ciertas categorías, creo que México necesitaría tener un, a lo mejor un poquito más. Hoy Azteca tiene... Eh, un, un espacio dedicado a los E-Games. Y, y sería tonto decir que no están creciendo ¿no?
2: No, 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 si sí están creciendo y hay que decir otra cosa, uno de los problemas más grandes que se enfrenta el E-Gaming es que muchos de los mejores jugadores del mundo están entre 14 y 18 años, así que para que te los presten los papás para ir a un torneo y muchas cosas que están habiendo por ahí, se vuelve una situación medio compleja, pero pues la verdad ya cuando están viendo lo que ganan un niño que ganó en Fortnite, creo que como 750 mil dólares por quedar en, en el lugar número 5 y que por ahí eh, los papás no le creían, pues ya que ahora sí, ya, ahora sí dijito, dale, nomás sale a jugar tantito y cumple con tus materias y todo, porque sí, nos vas a sacar de jodidos. También ser
0: realista, a ver, si, si tu hijo está jugando todas las noches, no significa que va a ser un e gamer claro. porque las diferencias ahorita ya están tan marcadas. Es, es, es uno entre. entre muchos, mil, ¿no? Millones, millones. Eh, y, y como te decía, realmente ya tienes que tener un plan de entrenamiento, no va a salir alguien. Ah, es que le gustaba este juego y resulta que es muy bueno. No, vas a tener que dedicarle horas y horas diarias explicando un poquito el modelo de negocio para la gente. Creo que vale la pena también hablar de eso. Eh, hay equipos, pero no porque seas un equipo ya vas a estar en las ligas. Tenés, necesitas un patrocinador. Desde ese lado, parecido tal vez a un tema más como Fórmula 1. Eh, hay juegos, y ahí yo me atrevo a decir entre 30 y 40 juegos de los top más populares, desde deportes hasta estrategia, hasta temas de... Eh, de balazos, ¿no? Como lo hemos hablado. Hay ligas, hay dos grandes, la sl que es la Electronic, eh, eh, Electronic eh, Sport League. Sports League, y la MLG, ¿no? major League Gaming, que son de algunas de las más conocidas. Pero también están otros jugadores importantes que son los desarrolladores de juegos, que es diferente a los creadores de, de consolas. Entonces, tenemos un modelo de negocio que todavía no entendemos, los medios tradicionales no lo llegan a cubrir, Azteca creo que está haciendo algo, la única manera de entenderlo, pues creo que es metiéndonos un poco. E, e, e incluso está la parte de,
1: hasta en las redes. Twitch contra sí. Facebook. Sí,
0: que Frente cada Game quien Game. tiene
1: su, su plataforma en la cual está eh, alimentando.
0: Y algunas eh, exclusividades, ¿no? Ya van sí. contratando este no
1: Este no puede jugar en, 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 en Twitch. Aquel no puede jugar en Facebook. Y son mercados que empiezan a, a, a crecer. que La verdad... Para alguien tra tradicional de la vieja,
0: <risa> de la escuela de antes,
1: de la escuela de antes, ese, a lo mejor estamos estamos lejos. Ahora la otra parte, necesitamos también de este lado gente que le interprete a las nuevas generaciones lo que está
2: pasando. Claro, y creo que una de las cosas ahorita, me gustaría volver a la vieja escuela, Enrique, como te dije, okay, y vámonos, yes. vámonos ¿Sí? al béisbol, el béisbol se está apoyando muy bueno y creo Oye, que Enrique, es una el, semana el, determinante. el chavo, el chavo. El chavo. 23 años. ¿Cuántos? 33. Ya eres milenial, ya no eres sí. generación Z. Sí. <risa> Oye, <risa> vamos. Ya eres viejo. Sí, ya, 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 ya me... no, ya, ya duermo mal y ya te cuenta que... No. <risa> que es una cruda de cinco días. No, espérate
1: que llegues a los 50.
2: Años, oh, porque... no, no, no. Y ahorita yo con mis mejores anoche? amigos, es el omeprazol. Pero...
0: No lo digas, que nos patrocina. Sí, bueno,
2: oye, uno de los temas que yo quiero hablar es: los Dodgers han venido muy a la baja. Sinceramente, sí. esperábamos mucho más de ellos. Y esta es una semana que para ellos debería de ser más fácil porque van a enfrentar a los Piratas de Pittsburgh y porque van a eh, enf enfrentar a los Texans Rangers. Es ahora o nunca para poder volver a donde deberían estar los Dodgers, donde los teníamos muchos a principio de temporada. Yo yo creo que no hay equipo que no pase por un slump. slump. Mm -hmm. O sea, no hay
1: equipo. Va a ser complicado eh, que lo platicábamos ayer con los Yankees. Ganaron ocho, perdieron dos, y luego los siguientes diez juegos ganaron dos y perdieron ocho. No, no te puedes ir de lo, de lo sublime a lo ridículo. Pero creo que en el caso de, de los Dodgers, en el caso de algunos equipos, el, el que pueda mantener esa continuidad, esa regularidad, mantenerse en los promedios. En el béisbol manejas mucho los promedios. El promedio, de bateo, el promedio, de todo el promedio, bueno, el, 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 ese, ese promedio hasta el final que te lleva al éxito. Creo que Dodgers obviamente iba a tener un, un bajón, lo, lo vemos hasta en el mismo Urias, las últimas salidas de Urias no han sido así que las, las mejores y Creo que el equipo de los Dodgers me parece que son los mejores conformados y del promedio al final te va a llevar a, 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 al éxito, ¿no? Y creo que hay algunos equipos que se van a caer. Yo todavía no le creo, por ejemplo, a
2: San Diego. O San Francisco. O, o
1: Tampa, bueno. Que, que en, es otro de los equipos que yo creo que tuviste una subida... Y el promedio a lo mejor te va, te va a terminar este ubicando en la realidad. ¿no? Hablando
0: de los Dodgers, el tema de Bauer y las sustancias prohibidas. Sí,
2: bueno, lo de. Lo de, de recordemos que ya, ya tuvimos seis juegos no-no en esta temporada, o sea, no hitters y, 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 no, y no anotadas. Atípico,
0: atípico como. Muy atípico.
2: Todo. Y recordemos que también hay una tendencia. Bueno, hay, hay, hay una cuestión de que están hablando todos de, del tema de las bolas, que se han cambiado últimamente sí. y que vuelan más y sí. que serpentean más. Así que. Creo que ahorita la MLB ya hizo tantos cambios que ya no saben dónde está parado y están empezando a sospechar. Recordemos lo que dijo Josh Donaldson. Dijo, voy a dar un catálogo completo de qué pitchers están utilizando sustancias prohibidas. Cosa que no hemos visto todavía. Yo creo que por ahí a lo mejor la, el sindicato de jugadores le dijo, a ver, espérate tantito, que, que ¿qué vas a hacer? Porque puedes destapar una cloaca que no nos gustaría.
1: Lo que pasa es que ya lo vivió el béisbol en algún momento con los esteroides. Uh -huh. Cuando el béisbol estaba prácticamente bajando y muriéndose podrán decir que Sammy Sosa y que Mar Maguire y que a lo mejor no está bien visto y Roger Clemens y todo lo que tú quieras pero el béisbol llegó a tener otra vez un pico muy alto gracias voy a ponerlo a los esteroides sí y por eso no se murió a lo mejor más rápido de lo que, ve, de lo que hoy está muriendo lento el, el, el béisbol ¿no?
2: sí, no, porque sinceramente sí se está volviendo un tema de que dicen no, que si vuela más la bola, que llega más rápido a, a, a las bardas y, y sobre los pitchers que tienen ya más ventajas sobre cómo lo manejan.
1: Pero, pero al final, es un tema que viene de hace dos o tres años. Uh -huh. eh, cuando en playoff dijeron Dodgers contra el equipo de Astros, que eh, un robo record, de señales. Robo de no. señales, robo, eh, cuadrangulares. Eh, que lo del robo de señales, sí es un pleito, le mando un saludo a mi hijo Alfredo este que juzgan a los astros de que hicieron algo indebido y toda la gente se metió con ellos y yo decía, pero es una esencia del béisbol de toda la vida cuando está el manager en la tercera y y manda una señal y si toca la pelota, no toca la pelota si se robaron la señal, no se robaron la señal eso es el béisbol, mm -hmm. ¿por qué jodidos hoy no queremos este satanizar a los astros cuando pues, ha sido parte de, 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 del béisbol el robo de señales, ¿no?
2: Es que cuando ya se metió tecnología para robársela, ahí sí ya fue el problema. Recordemos que en esa serie mundial, U Darby, bueno a Clayton Kershaw creo que nomás le hicieron swing en, en, en dos curvas. Pues entonces, sigamos jugando con los Spies de los
0: Exacto. 50. ¿o? La tecnología entra también en los uniformes, en la manera no, no, de entrenar. Pero, pero, pero
2: en la ya manera... el que estás descifrando, creo que tendrías que hacer un lenguaje así ya como el que tenía Peyton Manning en la línea, que hablaba en Celta para que no te puedan entender ciertas cosas. Ahora, yo creo
0: que si nos vamos a 50, 60, en todos los deportes, los más ambiciosos metían este tipo de ideas para ver cómo adelantarte un poquito a las cosas, entiendo que la tecnología y la manera en la que los astros fueron descubiertos, pega un poquito, pero yo estoy de acuerdo, creo que es pero, un tema.
1: Pero, pero ahí juzgas a los astros, pero luego los astros utilizaron tecnología por parte, incluso se habla de que la NASA los apoyaba para ver que el pitcher hiciera menos este movimiento para que su bola girara menos en determinados lanzamientos, eh, eh, establecieron eh, un, vaya, ¿cuántas pichadas debes de utilizar nada más de, 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 vamos a decir, con un screwball o con una curva o con un cambio de velocidad? Y, y movieron esas circunstancias y luego se lo copiaron los demás equipos. Uh -huh. lo, los escautearon y y los cardenales y los... Eh, media Rojas y todos los demás lo, lo, lo hicieron. Como pasó con el Moneyball. ¿Sí? Uh -huh. Que lo empiezan con los Atléticos y lo terminan con el equipo ¿Con Boston? De, de Boston. Entonces, ahí sí es, sí es correcto. O sea, si me robo esa información es correcto. Si me robo una señal,
2: no es correcto. Robarte procesos es correcto, robarte una señal no. Eh, fue lo que dije. <risa> 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 o
1: sea, es peor robarte todo un proceso, ¿no?
2: Es, 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 es robarte parte. un
1: jugador no es
2: peor. Vos, digo, lo compras para pues eso. Simple,
0: es, simplemente se normalizó, pero en realidad es peor. O sea, yo creo que es un tema claro. de desconocimiento, algo nuevo. Creo que al final esto va a pasar de alguna manera.
1: Estás viendo que los E-Games están ganando. Vamos a a una pausa. Estamos en The Wall Street Journal el día de hoy, platicando diferentes temas. 92.1 FM, 660 DAM. ¿Tenías el, el, el ejemplo del Moneyball? El... Sí,
2: traigo el del Brentford, que, que sí me interesaría tocarlo, porque esta es una de las cosas que a mí en lo personal el Moneyball me encanta verlo, porque no es no, no siempre tiene éxito, Enrique. Pero este tipo arma un concepto, que la verdad, nomás da la chancita aquí de poderlo sacar. Todos
0: nos volvimos fans del Moneyball, gracias a Brad Pitt. Excelente y la película. película. Claro, ¿no? Hay algunos que incluso Ahora, ni le entendieron, pero vieron la película.
1: Hicieron una mezcla después en la vida real, ¿no? El Moneyball con Draft Day llevaron a, 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 al personaje que hace el Moneyball en el Atlético de Oakland, el gordito sí. eh, bueno, ese lo llevaron como gerente a los, a los cafés de Cleveland uh -huh. y siguiendo el mismo ejemplo del Moneyball Cafés por fin pudo entrar a playoff uh -huh. eh, utilizando eh, ahora sí que algoritmos este, estadísticas. estadísticas para tratar de definir cómo puede sacar ventaja
2: y llevar a una toma de decisiones correcta, ¿no? Sí. Mira, déjame te platico. Esto es la historia de Matthew Benham, que en 1989 sale de Oxford, estaba en física y todo, y se mete a trabajar en... Eh, de VP de Bank of America, y luego después de 12 años se sale el tipo. Ya, ya no quiere estar ahí, y se va a trabajar en una empresa de apuestas deportivas, que es Premier Bet. Ahí anduvo y desarrolló... Eh, algoritmos predictivos para manejar todo el, el tema de las analíticas y pues aprendió de uno de los mejores en este mundo, que es Tony Bloom. Luego lo que pasa es después de algunos años, él se pelea con Bloom y se quiere dedicar a otra cosa. Así que también hable, a, abre su, su esquema de ser eh, apostador deportivo uh -huh. profesional y empieza a generar bastante dinero. Y en el 2004, eh, tiene ahí un, una idea con Smart, Thought, Smart Thoughts y empieza a manejar las cosas de una manera diferente. Y empieza a consultar a sus clientes con estadística, algoritmos y lo maneja a un nivel que se, estabo, se hizo muy exitoso. Él. Pero luego ya después él le presta 700 mil dólares a algunos fans del Brentford eh, FC en, estado, en, en la liga, bueno, en Inglaterra, en Inglaterra, en la cuarta división. En la cuarta división. Le presta con derecho a que si no le prestan el dinero, él se queda con las acciones. A lo largo del tiempo no le devuelven el dinero y él se queda con el equipo pero él empieza desde que lo tiene a hacer unas cosas diferentes. Lo primero que hace es quita las fuerzas básicas. Él se va más por un tema de empieza a analizar los jugadores que realmente hacen bien, por ejemplo, los, los centros al área, cómo hacen sus recorridos, no siempre que tengan que anotar, sino las analíticas desde otro punto de vista. Y empezó a traerse jugadores de otros equipos que no los consideraban tan buenos y comprarlos baratos. Pero una de las cosas más increíbles, Enrique, es que en el. Aquí, luego les voy a pasar el link. Él alcanzó a vender a Said Ben Rama, lo compró en 3.8 millones de dólares, lo vendió en 40. Mm. Oli Watkins lo compró en 2.3 millones de dólares, lo vendió en 36 millones de dólares. Neil Mupe lo compró en 2.1 millones de dólares y lo vendió en 26. O sea, este tipo estableció un nuevo sistema mediante tecnología, predictibilidad y estadísticas que lo llevó a la Premier League. Acaban de ascender. Claro. De 700 mil dólares. A 300 millones de dólares. Si se queda un año más, vale 400 millones de dólares el equipo.
0: Vamos a partir de, de una cosa, creo que es importante: Moneyball, Analytics, Matemáticas. Si no estamos basando decisiones en números, la mayor parte del tiempo estamos equivocándonos. ¿no? Yo, yo hace,
1: y, y voy a decir esto, hace 25, 20, 30 años. 20 años. Tengo 27, 28, del 94 para acá en los medios. Me peleaba yo con la gente del fútbol. Le decía, utilicen más las estadísticas. El béisbol es estadísticas, el fútbol americano es estadísticas, el básquetbol es estadísticas, pero el fútbol se rehusaba a usar las estadísticas.
2: Los
0: puristas.
1: Los puristas.
2: Artesanales.
1: Sí, es que el, el fútbol es un sentimiento. No, no tú te vas a ver, de... tú nunca jugaste en palmeiras. Es más un sentimiento, ¿no? Hoy, muchos de los equipos a través de su inteligencia deportiva este, utilizan las estadísticas para llevar una toma de decisiones. Uh -huh. y, y hoy este, empiezan a saber cuántos duelos ganó eh, uno a uno, cuántos este, centros hizo correctos, cuántas decisiones correctas tomó en un partido, cuántos pases hizo hacia adelante, cuántos pases hizo hacia atrás. Y hoy empiezas a meterle el analytics para poder tomar decisiones que son correctas y tener menos margen de error y dejar
2: Menos a la apreciación, al feeling, al sentimiento, que, que obviamente a, a la estadística. No, y el modelo de saberventría, por ejemplo, también llegó al golf con Bryton de Chambó. ¿Sí? empezó a generar ingeniería para estar pegando y dice bueno yo si le pego largo voy a tener más oportunidades de estar cerca y, y aunque esté en el rough de estarme acercando a la bandera y todo y ya le funcionó en un, en un US Open estuvo ahí en la carrera de, de una FedEx Cup así que empezamos a ver cómo realmente inclusive los mismos jugadores empiezan a basarse en ciertas tendencias para hacerse más eficientes de ellos con sus recursos
0: a eso sumas eh, la inteligencia artificial ya está utilizada para temas de entrenamiento a eso sumas ya hay jugadores que suben sus videos de sus skills por medio de aplicaciones y hay equipos con visores que te van a ver por medio de internet. Entonces, si es, o estás en la punta de la tecnología o estás quedando Y es sí, De hecho, en
2: Sporty sentido. Tech salía un artículo de Jonathan Bernstein que estuvo aquí en Tigres, que ahorita ¿Sí? está en Chicago, que estaba manejando el neurofeedback que son estas situaciones que te ponen los cascos ¿Sí? y te obligan a generar sinapsis y, y estar generando nuevos sistemas de conexiones neuronales para concentrarte más y estar mejores en los juegos. Así que ya vamos a otro nivel Ay, de preparación. Bueno, esto, yo, ahorita que
1: hablábamos de simuladores y todo ese tipo de cosas, y de los e-games, ahí es donde creo que te ayuda a mejorar el deporte. En algunos casos, eh, yo me acuerdo cuando toman los titanes de J. Locker hace 10, 12 años, uh -huh. él utilizaba un simulador en donde mentalmente le iban apareciendo imágenes y él tenía que adaptar su cabeza o su visión a tomar decisiones correctas eh, inmediatamente. Entre, y te iba calificando y sacando un puntaje Y él tenía que adaptarse para, en el campo de juego, con Mariscal de Campo, en su lectura, tomar las decisiones lo más rápido posible, siempre y cuando fuera la correcta. Claro. O sea, Estamos entrenando tu cerebro para tomar decisiones correctas, ya si tu físico no te da, tu cerebro tiene que, que va mucho más rápido, obviamente que a veces que nuestro físico, sí. tienes que buscar esa sincronía, pero hoy, hoy en día, creo que mucha gente, por ejemplo, en deportes tan tradicionales como, como el, como el fútbol, como el boxeo ¿Sí? también, ¿Sí? decían, no, no, no eso, eso, eso no va acá, caer ¿eh?
2: eso no, no, no tiene que este, trabajar de esa forma, ¿no? No, y te empieza a generar estrategias diferentes de cómo atacas a tu rival, o inclusive tú cómo te administras para poder llegar a una temporada completa. Ahora la NFL, ya tenemos 17 partidos, se está hablando que para el 25 ya vamos a tener dieciocho, Tienes que empezar a trabajar con una administración de, de tus jugadores y todas las biométricas y todo lo que tienes para que puedas acabar una temporada. Ayer decíamos
0: LeBron James, 10 millones de dólares al año a su cuerpo. Tom Brady también le mete una cantidad.
1: El chicharito llegó a Estados Unidos, uh, sí. llegó a Los Ángeles y hoy ves el cuerpo del chicharito y probablemente nunca estuvo mejor Incluso
0: jugando en Europa. ¿eh? También porque se separó, dicen. Por no, sé, no sé, pero... El bounce back del divorcio, cambió, el bounce back del divorcio. Cambió
1: todo. Bueno, ya nos vamos, gracias. Mañana los esperamos, 10 de la mañana, en The Wall Street Journal. Gracias, gracias a toda la gente. Comparte el programa, se queda en nuestras redes sociales y siga también la cuenta de, de, Instagram, de Instagram, ahí tenemos clips
2: por, por, por los temas que puedan okay. ver también en Facebook tenemos, vamos a estar subiendo los clips para que lo vayan viendo y mañana tenemos el lobo de Wall Street, va a venir un tipster atreverse a hablar con nosotros de apuestas ah, y por... Spotify,
0: Wall Street Journal, si no lo pudieron escuchar, tienen todo el día para
1: exactamente, gracias, pásela bien
0: Caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la liga BBVA-MX Presentó